0: ¿Cómo les va,
1: amigos de En Tus Zapatos? Espérenme, creo que tengo una llamada, estoy sola. ¿Sí? ¿Con quién desea hablar? ¿Quién es? González, presente! <risa> ¡Adriana González, qué gusto! Yo pensé que me iba a quedar solita, no, sin invitados, pero creo que las dos solitas va a estar muy padre el día de hoy.
2: Así es, va vamos a ponernos en el zapa los zapatos de ambas. Eh, <risa> creo que en este 2020 no todo ha sido malo, ha tenido cosas muy positivas. Y creo que una de ellas en nuestra vida profesional fue en tus zapatos. Fue el resurgir de una idea que estaba latente desde hace muchísimo tiempo y que la pandemia de alguna manera nos ayudó a dar ese pasito que siempre estaba tenemos que hacer algo juntas, me encanta tu trabajo, me encanta cómo eres. Y, y finalmente, pues la Monsalve y Geo pues, nos unimos para no solo hacer las entrevistas de, a nuestro modo de con nuestra visión a todos los personajes del deporte sino también conocernos un poco más y, y, y llevarles a ustedes una manera distinta de ver el deporte ¿no?
1: sí sobre todo que nos fuimos conociendo más este conocí a yo a Adriana en la pantalla me encantaba verla bailar la de Because
2: I'm happy I'm alone if you feel like a moon <risa> Y, y luego decía yo, bueno... Ha llovido desde eso, Geo, ¿eh? Pero, pero, pero poquito. He Tanto. bailado muchas otras veces.
1: <risa> ha, ya ha desgastado el, ta, el tacón desde aquella vez. Y, y luego <risa> yo decía, bueno, Adriana González hará deportes y ¿cuál es mi sorpresa que hace deportes? Y juega tenis, una cosa que me, que me fascinó verte jugar tenis. Creo que tienes una derecha más peligrosa que la del canelo. Así pero darle a la gente que, que, ok, van a hacer el programa juntos? ok, sí, sale, me encanta, ok, tienen algún nombre pensado y ahí nos empezamos a conocer, porque tenía un nombre para un lado y la otra tenía el nombre para el otro lado, ¿te acuerdas?,
2: Así es, eh, pero ha pasado tantas cosas este año, eh, que, que hay cosas así tan detalladas que no me acuerdo, pero sí, yo, yo estaba empeñada en que algo tuviera la palabra diosas, no diosas, sino diosas, porque creo que somos unas diosas del deporte eh, con todo lo que signifique esa palabra, no eh, eh, No solo nosotros nos vemos así, quizás mucha gente nos ve así, eh, por la manera que tenemos de comunicar, por, por, por los años que tenemos en este medio, eh, por la credibilidad que, que hemos adquirido a través de los años eh, y por la lucha eterna de, 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 de siempre demostrar que, que la igualdad de género pues, tiene que reinar, ¿no? y sobre todo en algo como el deporte. Pero sí, diosas tenía que estar por ahí, pero bueno. ¡Eh! Había rosas, había evas, había
1: diosas, y alguien dijo en tus zapatos. Y dijimos, órale, me gusta, porque además en tus zapatos pueden ser chanclas, pueden ser crocs, pueden ser de tacón pueden ser bota, vaquera. Así que nos gustó la, la, la idea. Empezó muy felices y contentas, pero en un año muy difícil. ¿Tú pensaste, Adriana, que la pandemia acabaría pronto?
2: No sé, te voy a ser sincera. Eh, jamás pensé que duraría tanto. Eso sí, eso sí lo tenía súper claro. Eh, me, en algún momento me imaginé, bueno, no, esto es marzo, abril, mayo, ya en verano vamos a estar normal, eh, sí. vamos a poder estar en los Juegos Olímpicos, vamos a poder estar en la, en la Eurocopa, eh, y después pensé, no, bueno, está bien, en septiembre, vamos a empezar las clases de los niños en agosto, normal, los niños regresarán a la escuela, como terminaron el año no va a empezar el año escolar, y después dije, no, bueno, en diciembre, pues ni modo, o sea, las fiestas las tenemos que tener en familia, vamos a poder viajar. No, señores, nada, nada, nada de nada. Creo que nunca, siempre pensé que nunca iba a durar tanto. Eh, pero bueno, esta, esta pandemia nos ha sorprendido. Gracias a Dios creo que ambas hemos sido bendecidas. Eh, tú sufriste de COVID, eh, gracias a Dios no te pegó tan fuerte pero creo que estamos dentro de ese mínimo porcentaje de personas que, que bueno, lamentablemente no, no, bueno, no lamentablemente, que gracias a Dios no perdimos a un ser querido. Eh, bueno, yo perdí a, a, a la abuelita de mis, la bisabuela de mis nietos, de, mi, de mi, oye mami, la bisabuela de mis hijos. Eh, pero bueno, ya estaba muy mayor y, y, y quizás a lo mejor el COVID lo que hizo fue acelerar el proceso, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos salud. Eh, tenemos trabajo, que muchísima gente ha perdido su trabajo en esta pandemia. Así que bueno, Geo, estamos bendecidas y seguimos siendo diosas.
1: Sí, y, y además encontramos una manera, fíjate que los medios, creo que aportaban mucho a la gente, porque a todos nos cambió el día a día, pero a través de los noticieros, de los programas de radio, de las, los eventos deportivos, nosotros le regresábamos a la gente parte de su normalidad, de sus hábitos, ¿no? Claro. O sea, Bueno, sí cambia, tengo a los niños pegados en el cuello aquí, mamá, mamá, papá, papá, bueno, yo no tengo, yo decidí que esa era mi aportación a la humanidad, no sobrepoblar el planeta, no tengo <risa> por todos lados, pero tengo muchas amigas este, que, que hablan de los hijos. Entonces, el que nosotros buscáramos la manera de seguir en contacto con la gente, sí creo yo que le devolvía parte de lo que era su normalidad, los deportes, perdimos los eventos en vivo. Al principio era, ok, ¿de qué vamos a hablar? No hay fútbol, ya no, hay, no va a haber básquetbol, se canceló el tenis, que eran como las cosas que venían cercanas. qué vamos a hablar? Pues empezamos a inventar este, este tipo de podcasts y de chats y acercar a la gente. La primera que tuvimos fue Nelly Simón, ¿no?
2: La primera fue Nelly Simón, ¿correcto? Eh, no, la primera fue... No, no, la primera fue ya ser Corona.
1: Ya la fue. primera, sí. Oh, oh, es que creo que a todos nos fuimos salando, Adriana. Fíjate, al inicio. Nelly Simón se quedó sin entrenador, ahora ya se quedó sin jugadoras. Sin palafox. A, a Charlene y a, a Deina, creo que a las dos les dio COVID.
2: Las ¿no? dos le dio COVID y no pudieron estar en la, en las, en la parte más importante de la Champions. La Champions pero como que fuimos
1: encontrando una manera de estar presentes y de platicarle a la gente, ¿no? ¿Qué evento pensaste tú que no se iba, que iba a sobrevivir? ¿Cuál pensaste que sí iba a sobrevivir?
2: Los Juegos Olímpicos. Yo, yo a pesar de que siempre dije, ¿cómo va a ser que los Juegos Olímpicos eh, se vayan a cancelar? Pero claro, también dentro de la, de la Adriana Racional entendía que era una locura. Eh, por todo lo que representa, por todos los países que iban a estar involucrados, eh, por todos los viajes que se iban a tener que hacer. Eh, en fin, el, el despliegue y la logística de un evento tan grande, pues era, era normal que uno pensara que se iba a, a, a cancelar. Pero es el que, el, que el, el corazoncito no quiere que se cancele, ¿no? Es el, el, el que el corazoncito deportivo siempre quiere tener presente que uno espera cada cuatro años porque vengan los Juegos Olímpicos, porque uno espera cada cuatro años que venga un Mundial. O sea, son ese tipo de eventos por los cuales uno eh, ama el deporte, porque aparte el olimpismo creo que es uno de los, de los eventos que a mí más me gusta porque es esa dualidad de vivir el amateur, el, el amateur con la mezcla de algún profesional profesional y, 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 y es por el amor, por el amor, por la pasión al deporte, ¿no? Es ese premio a cuatro años de arduo trabajo eh, que a veces se, se te esfuma simplemente. Imagínate, te estuviste preparando durante cuatro años para estar en unos Juegos Olímpicos y de repente te dijeron, no, no, no están, no van. Eh, para muchos eh, sentí mucho el que quizás estaba preparándose para sus últimos Juegos Olímpicos, que ya la edad a lo mejor no le da para tener un proceso de, de, de cuatro años más o, o sencillamente de un año más o sea es, es, sabemos la factura que te puede cobrar eh, un deporte de alto rendimiento eh, y, que, y, que, y cómo te preparas ¿no? para para este tipo de eventos todavía siento después de que ha pasado toda esta pandemia geo no sé si realmente se vaya a ser posible la, el, en el 2021 eh, gracias a dios ya estamos viendo la luz al final del túnel ya está las vacunas eh, en cada país, eh, la decisión de cada quien, si se la quiere, no se la quiere poner eh, pero, pero por lo menos ya estamos viendo una solución, ¿no? Eh, ya podemos a lo mejor ponerle una fecha a, al vamos a regresar poco a poco a, a nuestra vida, ¿no? A, a pesar de que el COVID llegó abruptamente, yo creo que el proceso de regresar a tener nuestra vida normal eh, va a ser poco a poco
1: Sí, fíjate, yo, yo sí pondría mi fichita a que sí se van a hacer los Juegos Olímpicos. O sea, ojalá. Porque, ojalá de
2: la Monsalve se le haga la boca chicharrón. Porque fíjate, en el proceso
1: se han, se han hecho entre el ensayo y Se han hecho muchas cosas diferentes, diferentes federaciones y eventos por, por sobrevivir. O sea, eh, el abierto de, de, de los Estados Unidos de tenis decidió hacer burbujas, ¿no? Entonces los tenía 14 días antes con pruebas y decía, bueno, si alguno del equipo estornuda casi casi, todos van para afuera. Si uno da positivo, todos van para afuera. Entonces mandaron como una manera de controlar. El fútbol dijo en Alemania, dijeron, ok, puede haber 300 personas separadas, sin chela de por medio, este, todos con tapabocas, haciéndose pruebas, será era otra manera que se va integrando. La NBA, creo que el que más aporta para mí es la NBA. Es la NBA. Que hace una burbuja durante tres meses, más o menos fueron tres, cuatro meses, hizo una burbuja en femenil y en varonil, y ahí logró tener a los atletas. Y yo creo que ese modelo es de los que más puede ayudar para la concentración de los atletas en las villas, ¿no? Creo yo. Y Correcto. Y va a estar la vacuna yo creo que le van a entrar mucho más los derechos de transmisión. Tengo la esperanza de que los van a bajar y los van a abrir. Porque mucha gente no va a poder viajar, porque hace falta compensar y porque claro. nos volvimos futbolicos Adrián. O sea, yo no, a lo mejor en Estados Unidos no pasa tanto porque tienen el americano, tienen el básquet, el béis, que son deportes que ellos han fomentado y han subido, pero... Aquí en México, no se habla más que... Lo único que llama la atención es el fútbol varonil de primera división. Tú les pones taekwondo y aunque les pongas a los mejores, el rating casi no marca. Y la gente te dice, es que no nos ponen deportes, es que si los ponemos no nos ven. Y como ese clavado se esgrima, tiro con arco... Y creo que hay una, hay una serie de deportes y una función que tenemos nosotros y que tiene el Comité Olímpico Cultural de dar a conocer que a mí lo que más me, me encanta en los deportes olí, olímpicos es eso, que todos cabemos. Por ejemplo, no, pues es que yo soy chaparrita y soy como medio conchada. Ah, ¿ya viste a las que levantan pesas? Pues yo quepo ahí, ¿no? No, pues yo soy delgadita y yo odio despeinarme y me encanta siempre andar de puntitas. Ahí está la gimnasia. No, pues que a mí no me gusta peinarme y ando en bata. Pues ahí está el judo. Este, Está en condo. Y, el, y el, los Juegos Olímpicos te hacen ver eso: que caben todos, todos Inclusión. los. Inclusión. Y, y yo, yo no soy rápida ni aguanto corriendo tanto. Bueno, pues lanza bala. O oh, a mí me encanta andar con mis cuates. Pues juega un deporte de conjunto. Creo que ese mensaje de los Juegos Olímpicos para mí es de lo más valioso. Pero sí tendríamos, no sé tú qué opines, creo que los medios tienen que apostarle hacer ser más diversos. El fútbol baroní, este no va a alcanzar, no va a sobrevivir tanto para que, para que dé para tanto.
2: Sí, yo, yo, yo creo que total, no yo creo que siempre va a haber la, la necesidad de cumplir con, la, con lo que es el macro, no eh, y en este caso, por lo menos en México, pues el macro disfruta, consume y, y padece ¿no? el fútbol. Una de las cosas que más me impresionó a mí cuando viví en México era que se hablaba de fútbol y así como se hablaba del taco. Era algo sí. muy cotidiano, era algo muy común. Y obviamente cuando pasa una pandemia como esta y los demás deportes están prácticamente encerrados y se hacen todos los esfuerzos para que el fútbol sea el que pueda llevarse a cabo, entonces pues la gente va a consumir más lo que nosotros, por supuesto, le demos. Pero, ¿sabes qué? En esta pandemia yo me he dado cuenta también y una de las cosas que más me gustó es, es como romper el paradigma de muchas cosas en la televisión. Sí. En la televisión, eh, que, que sigue siendo uno de los medios más importantes, a pesar de que, que a nivel de digital pues, pues han emergido muchos, pero creo que todavía la televisión sigue siendo importante. ¿Que el futuro es otro? Sí. Pero en este momento la televisión sigue siendo uno de los medios como el medio madre, ¿no? Sí. Eh, y, y definitivamente que te hayas dado cuenta que, que a pesar de no estar 100% trabajando, eh, buscando una entrevista, viajando donde esté el, el, el jugador que vas a entrevistar, que tengas el fácil acceso a, a tener aplicaciones como las que hemos utilizado, como las que emergieron durante esta pandemia y puedas estar... Eh, sencillamente tomando un botón y, y, y teniendo, por ejemplo, al atleta que quieras. Eh, claro. Ese tipo de acceso que no se tenía antes, ese tipo de acceso que, que, que tienes que pasar por muchos, porque mucha gente dice, no, es que eh, entrevista a fulanito. No, ustedes no saben lo que significa que un periodista hoy en día entrevista a un atleta. Tienes que pasar por el PR. Después del PR tienes que pasar por el equipo. Que el equipo autorice... Después, entonces, tienes que llevar tu cámara, tu productor, tu, tu camarógrafo. Ahora, nos hemos quitado muchas barreras que antes teníamos para poder establecer una conversación con, con un atleta de alto rendimiento. Eh, y ya, yo creo que por, por lo cotidiano que se convirtió la pandemia, pues, hablaban de otras cosas. Muchas veces, señores, y aquí lo decimos, a calzón quitado, muchas veces a uno le cobran por entrevistas. Y eso... No, eso no es un secreto, eso lo sabe muchísima gente. Hay muchos atletas que son mercenarios y que cobran porque uno los pueda entrevistar. Entonces, tener ese acceso, eh, cre creo que fue algo que la pandemia te dio. Y, por ejemplo, cuando pagas una entrevista, han ha sido muy pocas las que yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, pero muchas veces si pagas es porque quieres que hablen otra cosa que no sea de su equipo, por ejemplo. Entonces, que ahorita te hablaran de temas cotidianos que ahorita te hablaran de, de, de que, que hicieron con sus hijos en, en, esta, en esta semana, o sea, nos unimos muchísimos más el, el tema de conversación era otro más allá de la cancha del 4-3-3 el entrenador que te gusta o el que no te gusta el jugador este, que, que, que te hace ser mejor o que no te hace ser mejor ahorita te hablaban de lo que hacían, de sus hobbies de lo que ha significado la pandemia y, y creo que eso es algo positivo que nos trajo el, 20, el 2020, ojalá que se quede en años venideros.
1: Sí, fue, fue como un reto para la tecnología, ¿no? O sea, le dio cabida a la tecnología como una aliada. Era, siempre ha sido una aliada a la tecnología, pero en, en el tema de la tele era... No, 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 lo tenemos que tener en vivo. Tenemos que tener un enlace en uh -huh. vivo con el noticiero. Oye, hay un delay. Y manda
2: tu cámara, manda tu, tu equipo, manda el camión de transmisión.
1: No. No. Y decía, oye, es que hay un delay de dos segundos. No, 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 no lo podemos hacer. Es demasiado. Y ahora todo el mundo entendió porque lo hacía por el trabajo, el zoom del trabajo, que hay un delay de que a veces el fondo no es lo más bonito. Este, digo, no sé tú, pero hay gente hasta que se ponía, nos poníamos a veces perfume para hacer un zoom, que no viene ni al caso, que no vaya siendo que la tecnología detecte mal los olores, ¿no? Pero hubo esa entrada y el reto de que la tecnología nos diera lo que nos fue quitando el vivo, ¿no? Los atletas, unos se dieron cuenta perfectamente que al estar todos metidos en su casa... Así, estarse picando los ojos de aburrimiento y, además, perdiendo en promoción el mm. que tú me decías, oye, te conectas por un Zoom, ¡ahora le va! Es promoción. Después sí empezó como, y sobre todo en el fútbol, otra vez a ponerse sus moños de... No, no, claro.
2: Es, Entraron Zoom. otra vez los equipos, empezaron otra vez a... En este momento no, porque estaba concentrado, pero mientras estuvimos todos en pandemia, todos prácticamente en su casa, pues sí pudimos acceder más
1: fácil. Sí, les logramos sacar la sopa a, a, a varios, ¿no? O conocimos este la decoración de muchos, ¿no? Que dices, hijo, mano, este sí le hace falta una asesoría. Este, <risa> un más fondo. Si ubicas quién es Mari Kondo, ¿no? <risa> no. ¿No? Marie Kondo es, esta, es una mujer japonesa, es muy muy famosa, pero okay. es como la diosa del orden. Entonces okay. Mari Kondo te dice... ¿Cómo acomodar un garaje? ¿Cómo acomodar el cuarto del niño? ¿Qué hacer con la bodega donde tienes metido desde el árbol de Navidad hasta el coche viejo? Y, y entonces tiene así tutoriales para eso, ¿no? Entonces es como, como, como el gurú del orden, ¿no? Y entonces de repente decía así, híjole, maestro, sí, le hace falta que, que Maricondo le dé un curso. O sea, todo esto atrás ponían no okay. sé, 50.000 cosas y empezamos a ver que todo el mundo se la daba, nos poníamos o el cuadro chueco o ya sabes, la vista así, todos para abajo viendo así.
2: ¿no? <risa> <risa> bueno, es increíble, Legeo, es increíble. Prácticamente 11 meses de la pandemia y que todavía veamos gente que graba así.
1: Viendo, viéndolo así para abajo. Viéndose
2: abajo, viéndose abajo verdad, que hay, hay que decir porque aquí no se ve, todo, no todo el mundo ve el, el, la cámara, pero viendo hacia abajo. O sea, ¿en 11 meses no aprendiste que tienes que poner el teléfono a la altura de tus ojos?
1: Y además el en la sala, ¿no? Y lo pone sobre la mesa de centro de la sala a contraluz, ¿no? lo está viendo para abajo y atrás está la foto de boda. <risa>
2: Sí, yo creo que de alguna, de alguna manera entramos a las casas de muchas personas. Sí, que jamás, sí. si no hubiera habido una pandemia, hubiéramos tenido ese acceso. Y creo que eso, a pesar de, de estar distantes, estuvimos unidos de alguna manera a través de la tecnología. Como tú dices, gracias a Dios existe la tecnología. Yo siempre le digo a mis hijos eh, cuando me decían estoy aburrido o, o qué fastidio. O sea, yo entiendo que, que pasamos por muchas etapas durante esta pandemia, pero yo me acuerdo que les decía tienen salud, tienen internet tienen electricidad por favor, o sea hay gente que hizo confinamiento en la segunda guerra mundial que eso sí era un confinamiento de verdad y además te estaban persiguiendo para quitarte la vida entonces hay que entender un poco al prójimo y creo que, que, esto, que esta pandemia nos enseñó que la conciencia social es uno de los valores más importantes que tenemos que primero entenderlo, racionalizarlo y después pasárselo ¿no? en mi caso que tengo dos hijos pasárselo a mis dos hijos porque esta pandemia creo que ha sido aún más grande porque falta la conciencia social falta el que me, no me tengo que cuidar por mí, tengo que cuidarme por el de al lado eh, me, me quiero poner la máscara no por mí, por el de al lado Así como me pongo la ropa y, y, y no hago que nadie le llegue mis mi, mi necesidades fisiológicas, pues es lo mismo, la, la, la máscara es lo mismo, ejerce el mismo rol, es no protegerte a ti, protegerte al que tienes al lado. Entonces creo que eso es importantísimo, yo creo que si la gente todavía no entiende que esto fue lo que nos enseñó esta pandemia, hacer mejores seres humanos, hacer mejor, amar más al prójimo, entender, hacer la empatía, eh, y, y la compasión por el de al lado. Sí. Creo que estos 11 meses le han pasado por detrás y no se dieron cuenta.
1: Tengo una duda. Dijiste ahorita en uno de los ejemplos, dijiste, así como yo me tengo que poner ropa para que el prójimo no vea mis necesidades fisiológicas, ¿me puedes explicar eso, Adriana?
2: Bueno, fue, fue un poco extrema la comparación. <risa> yo soy muy visual y no
1: alcancé a entender... Ropa para que el otro no vea mis necesidades fisiológicas. Pues,
2: por ejemplo, no. si tienes ropa y tienes algún accidente, pues obviamente a nadie vas a llenar de pipí, obviamente. Pero es lo mismo que tengas la máscara, pues si te llega a estornudar o llega a toser o estás enfermo, pues obviamente utiliza la máscara que probablemente eh, la, la, op las opciones de que contagies a alguien pues son bajan. Que la gente no le dice, sí, bueno, a lo mejor mi comparación fue un poco drástica y extrema, pero tú me entendiste lo que te quise decir.
1: Bueno, yo no podía dejarla pasar, te tenía que balconear. Oye, pero y, y, y fíjate que en eso que dices, muchos personajes muy importantes no se daban cuenta de, del mensaje que mandaban. Por ejemplo, cuando, cuando arranca el fútbol en la Bundesliga, todo el mundo decía, oye... ¿Por qué les piden que traigan el tapabocas si cuando entran a la cancha y están en la famosa danza del área, están a dos segundos y se están picoteando y se hablan aquí? O sea, ¿para qué? Y dijeron muy claramente, porque hay que mandar un mensaje a la gente que te está viendo? Y muchos personajes no se dieron cuenta de la penetración que tenía la, lo que dijeran o lo quisieran uno de los primeros aquí en México, me acuerdo, fue el Piojo, que sale en, esta, este, en, en, en el torneo de Copa, el previo a que empezara este, la apertura. Uh -huh. Él se quitó, ¿te acuerdas? Se quitó. Y entonces le dijeron, oye, ¿por qué no traes el tapabocas? Ay, ustedes les encanta joder. Pues que me acaban de hacer el examen, hombre. No tengo nada. O sea, nos faltaba conocer mucho. Y, y no se daba cuenta de que el mensaje que manda es... Tú quítatelo. Teníamos que mandar un mensaje diferente. O Cristiano Ronaldo, que agarra y que pone un. Imagínate cuántos seguidores tiene Cristiano Ronaldo, creo que tiene
2: más que todo el mundo, ¿no? Le gana,
1: le gana a. a... Creo que es
2: uno de los seguidores que más tiene en redes sociales, o sea, sobre todo en Instagram.
1: Instagram. Y entonces pone, la prueba PSR es una porquería, no sirve. O sea, sí, es... hay que tener cuidado Imagínate con ese mensaje decirle a todos los, los incrédulos, que hay gente que te desea... Los incrédulos o los que tienen algo de duda. Algo de duda. Y, y fue buenísimo. De, de, este, ...de los doctores en Italia, este, le contesta en un tuit, este... Qué bueno, qué bueno saber de Cristiano Ronaldo que es especialista en virus. Ya lo podremos inv invitar a que juegue con nosotros en el torneo de especialidades médicas, ¿no? Como diciendo, güey, ya que tú eres doctor, pues juega con nosotros el torneo interno de fútbol,
2: ¿no? Bueno, ¿y sabes sí. que una de las cosas también que a mí me y que bueno, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Eh, pero estábamos todos tan arropados por lo que significaba tener el COVID como, como una amenaza y estábamos esperando cuál era la solución, cuál era la cura, eh, cómo hacíamos para que pues, no hubiera más muertes, eh, que no fueran fatales todos los que, los que estaban contagiados, que gracias a Dios, eh, bueno, lamentablemente mucha gente perdió su vida, pero llegamos a un momento que... El, el contagio era más que, el, que los fallecimientos, que por lo menos era ver esa luz al final del túnel, ¿no? Y, y, y es lo que cuesta, ¿no? Lo, lo, lo que cuesta el deporte, la economía que mueve el deporte, Geo, y a veces decimos, todo lo que gana un Cristiano Ronaldo, un Leo Messi, cualquier atleta de alto rendimiento, eh, y, y las personas que eran los, los médicos, los enfermeros, los que estaban ahí poniendo su vida en riesgo para salvar a la humanidad, eh, pues hubiera esa, ese desbalance, ¿no? Ese desbalance de. Y siempre ha existido, pero quizás en un, momento, en un momento de la pandemia decíamos, wow, aquí se ve muchísimo más grave. O sea, ¿cómo.? Y, y ahí entra otra vez nuevamente lo que significan estas personas. Y cuando este tipo de personas tan. tan, tan que llegan a tanta gente, como los atletas pues empezaban a de alguna manera ayudar, a de alguna manera eh, crear todo esta ser filántropos y, y, y entender cuál es su rol dentro de, de esta sociedad que tanto les ha dado, que tanto han, se, se han aprovechado, por supuesto, su talento para, para conseguir todos sus éxitos y eso no se le quita a nadie, pero, pero también ayudar de alguna manera porque era increíble que los científicos que nos, nos iban a salvar la vida creando esta vacuna, pues no ganan ni la mitad, ni ¿No? cerca de la mitad de lo que puede ganar pues, un futbolista de alto rendimiento, no todos, porque no todos ganan bien, pero, pero sí los que, están, los que están en la palestra. ¿no? Es, es una economía y a veces alejada un poco de la realidad.
1: Yo sí creo que inflada, o sea, uno, una de las cosas, de lo primero que enseñó la, la pandemia es que le movió el tapete a una gran cantidad de equipos, de fútbol, porque dijeron no está viendo juego, no hay nada que televisar, no tengo nada que vender, no, no hay a la
2: gente juego, en los estadios,
1: y tengo que pagar los sueldos, o sea nos enseñó primero que lo más importante del deporte, va a sonar a una obviedad pero lo más importante del deporte es el deportista si el deportista no podía estar en la cancha de tenis, en la alberca, en la fosa de clavados, en el campo de golf en la cancha de fútbol, de básquet, de americano no había industria y la industria a veces olvidó que el, que el deportista es importante y lo pone en los horarios que se le da la gana y no lo transmite. Y, y lo pone, este, digamos, le hace pactos de caballeros y, y lo pone en, en, en sesiones agotadoras o que no le conviene. O, y por el otro lado dijo... Es una burbuja que está demasiado inflada. O sea, lo que hay que pagarle a, a los jugadores, te acuerdas que empezaron a renegociar, a todos uh -huh. les, les aguanten, nos les quitamos un 30%, luego vemos... Ah, la que...
2: MLB, por ejemplo. Y luego
1: decían, oigan, aquí en México vamos a pasar los contratos a pesos mexicanos, porque los contratos en dólares nos van a acabar. Y, y así tratar de, de sobrevivir, por ejemplo, el, el béisbol el deportes que sí dependen enteramente de las entradas a los estadios, no se llevó a cabo. La, la Liga Mexicana de, de Béisbol no se pudo realizar y había que pagar sueldos. Los jugadores, los jardineros, la gente de oficina, nada, no tuvo chamba. ¿Por qué? Pues porque, porque necesitaban gente en el estadio, porque además no se televisa, porque el béisbol tiene otra cosa. Son tres horas que estás ahí. Espe si la Serie Mundial cuesta trabajo, maná. Imagínate, el tercer juego de la segunda semana de, de béisbol, entre semana, tres horas, con los... ...aquella cena, ya me caso, es demasiado. Entonces no, no, no han encontrado muchos deportes, la manera de engancharse tampoco con las transmisiones. Y sin gente en el estadio, peor. Ahora... ¿qué hace Chivas? Chivas tiene un tache del tamaño del mundo, ¿no? cuando uh -huh. el torneo se llama Guardianes 2020 y hace el clásico y deja entrar gente. Decía, ¿con qué cara le van a decir a los del protocolo? Ay, perdónenme, pero pues seguramente unos 20 de los que entraron les van a caer de sorpresa en cinco días. Pero también se nos olvidaba, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que se nos olvidaba y, y, y en el caso de Chivas, pues lamentablemente pusieron por encima una vez más eh, lo económico que, que era o a salvaguardar ¿no? a tu afición, a tus jugadores y a todas las personas que estaban trabajando ese día en el estadio. Pero bueno, hablando un poquito ya pues, en lo personal, en lo que fue, en tus zapatos, Geo. Eh, hubo momentos en tus zapatos que me encantaron, eh, me encantaron los, los, los entrevistados que tuvimos, y, y no quisiera que se me olvide nadie, pero, pero sí me gustaría hablar contigo de, de, de esos momentos sí. vitales, en, en a lo mejor en los que me, me dejaron algo, ¿no? Eh, y empezar por supuesto con el Deina Charlín, que, que es esa dualidad México-Venezuela, eh, México, Venezuela igual que tú, eh, mujeres eh, en el deporte y, y ver lo profesionales que son y ver lo, lo, lo comprometidas que están con su carrera eh, con luchar para, pues, para seguir alcanzando el éxito y para que ese talento que ambas tienen pues llevarlo a la máxima expresión me encantó, me encantó esa, esas dos entrevistadas me encantó ya ser corona a ver cómo, cómo regresó después de ese accidente eh, que prácticamente lo alejó del fútbol, de que le terminó su carrera y que volviera a jugar con su hijo fútbol. Esos son detalles que, que, que son los detalles que nos tenemos que, que quedar, ¿no? Siempre. Eh, a ver, ¿qué más? Recuérdame tú.
1: Eh, fíjate, me, de, de, de estas dos entrevistas que tú dices, como ellas tan frescas... Eh, cuando les preguntamos, oigan, a ver, cuéntenos algún pecado que hayan hecho como futbolistas, así como atletas. Entonces yo me acuerdo, hasta Charlín, o sea, hablaba y cada dos palabras se reía, ella sola, decías, güey, nos va a contar algo tremendo. No, es que es que me acuerdo que un día me salí y, y me comí unos tacos y todos... ¡Ah! No, 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 Entonces... ¿Qué, ¿Qué ternura de estas dos? Le preguntamos a Yacer a ver, Yacer, ¿cuál fue tu peor pecado como atleta? Me quedé impactada cuando dijo ah, pues sí, un día nos ligamos una chava y nos la llevamos dos cuates y yo o sea, un cuate y yo nos la ligamos y nos la llevamos a un departamento y yo, ¿what?
2: Por eso ¿verdad? es que dicen que ellas son de Venus y ellos son de Marte sí.
1: Pero además, el mundo que hay de diferencia entre nuestras, nuestras, atlet nuestras futbolistas femeniles ¿no? y ellos, o sea, si sí están metidos en dos mundos muy distintos. Total,
2: totalmente distintos. Lo que tiene que pasar eh, Paola Longoria, una atleta tan, tan exitosa, tan trabajadora, que la palabra esfuerzo la ha entendido a más y mejor y, y que precisamente nos dijera tuvimos que hacer prácticamente Monsalve y González Tinder <ríe> para no. eh, realmente explicarle a, a los hombres o que un hombre levante la mano y que pudiera entender que tiene al lado a una mujer exitosísima y que tiene que amarla por cómo es y por lo que ha conseguido y lo que ha conquistado no, no quererla moldar a... O, retirar Así lo o retirarla del deporte, imagínate todo lo que ha aportado eh, Paola Longoria al deporte, todo lo que ha significado eh, para el racquetbol eh, y, y como ella misma decía quizás yo no voy a vivir de, de todo lo que he luchado para conseguir eh, mejores tratos en el racquetbol pero yo sé que las que vengan eh, van a tener pues, una carrera un poco más fácil de lo que, de lo que yo he tenido, ¿no? Y, 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 ¿por qué no? Pensar en algún momento que pueda llegar el racquetbol al olimpismo Entonces, es, es entender por lo que pasan, ¿no? Y, y por eso creo que le queda perfecto el nombre de en tus zapatos, porque nos ponemos realmente en la vida de ese atleta que sí, que lo puedes ver muy exitoso, pero que no sabes qué hay detrás.
1: Sí, con, con, con Paula Longoria, o sea, no sé, yo pienso que si nos hubiera tocado que, que lo vamos a hacer a alguno de nuestros invitados que hubiera sido soltero y que le hubiéramos preguntado, a ver,
2: tu mujer ideal yo creo que, creo que hubiera empezado por... No, para empezar hay una fila de mujeres esperándolo si es de soltero y si no es soltero también hubiera dicho copa C o
1: ¿no? D cintura este, de 60, o sea, le hubiera pedido así toda frondosa no y, y, y ella decía no, pues yo creo que me haga reír. O sea, empezó como por este lado y nosotros a picar. No, 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 pero a ver, el en fin. Bueno, sí, que sea alto. Está bien que se vea chacalón, Está bien que tenga el ojo así. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta? Y ese ritmo de vida también pega en las relaciones. Porque claro. el atleta hombre está acostumbrado a, a que la esposa lo siga.
2: no, pero Y a que le lluevan las oportunidades. Tiene para escoger sí. cuál, estamos... cuál pareja se adapta a, a, a sus necesidades y a su, a su estilo de vida. Quizás no la sé. mujer no tiene lo mismo, ¿no? O no vamos a generalizar en este caso, Paola. pues.
1: Pero, pero muchos de ellos, por ejemplo, decíamos ese día, este, ¿cuántos de nosotros nos enteramos que Roger Federer fue papá o iba a ser papá? Él nunca se perdió un solo torneo.
2: Pero, o que regresó y ganó un Slam después de ser papá. Exacto.
1: ¡No! Pero señora Williams, este, o cualquiera otra, que, en el momento en que se embaraza, deja de jugar. Y muchas de ellas se retiran. ¿no? Es una parte en que cuando empezamos a platicar con ellas también nos damos cuenta. ¿Sabes qué me encantó también? Fue, fue esta, esta cuestión de, de saber en los pilotos de la NASCAR eh, <risa> ¿Dónde está? El truco. Que el
2: centro de, de gravedad es.
1: ¿eh? El trasero. Ándale. El trasero, y así nos lo dijo también, o sea, si hubiera sido español nos hubiera dicho el culo hija, ¿no? El trasero, yo sabrá que, es, que esto va a salir al aire, ¿no? Así, tal cual, y lo explicó y con una demencia, y tú y yo con unas ganas de irnos por otro lado, de <risa> en la curva, y el otro, seguí explicando, tomando No, un... pero él se
2: quería meter otra vez en la parte profesional, y nosotros, dale, 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 pero bueno, no importa. Chiquitas, pero picosas. <risa> <risa> me gustó Jimmy Lozano, que es absolutamente serio. Ahí iba a ir justamente. Venga. Y es que, ¿sabes una de las cosas que más me gustó de Jimmy? Eh, de Jimmy, a mí, a mí siempre me gustó muchísimo Jimmy como futbolista creo que, creo que era un futbolista muy distinto a muchos ¿no? O, o que no era el típico prototipo de futbolista que uno tiene también como, como parámetro ¿no? Y, 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 el, y en este caso, ahora como, como entrenador creo que, que es igual, creo que es un entrenador que hace su trabajo que, que no le gusta estar en polémica que, que es más un maestro que, que, bueno, que estratega, pero el, el tema de su familia me encanta, el tema cómo manejan la condición de su pequeño hijo, de Luca, eh, que estén ambos trabajando por, por, por buscar la inclusión, por buscar y hacerle entender a la sociedad eh, que necesitamos, y vuelvo otra vez al mismo tema, ser más empáticos, ser más compasivos, entender, eh, darnos a conocer, que, que realmente nos interese investigar un poquito más qué significa el espectro del autismo, eh, qué significa tener un hijo así, qué, 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 qué significa, qué puede hacer uno como sociedad para, para que este niño pueda tener una, una, una vida normal, una vida más llevadera. Y creo que me encanta que, que nos haya contado cómo su esposa, pues, realizó este, este documental. Eh, mi hermano Lucas, que es la hermanita contándolo, ¿no? Y que sea la voz de un niño, porque no hay nada más inocente eh, y, y más hermoso que la, que, que la voz de un niño relatándonos lo que significa tener un hermano como Lucas, ¿no? Sí. Así que me encanta que esté al mando de una de las selecciones que forja jóvenes, que desarrolla estos jóvenes, para que no solo los haga mejores jugadores, sino para que los haga mejor personas.
1: No, y, y el... También, el, el papá de él es un poco ausente, entonces él, él queda con Ana Berta Spin, que es su madre, y Ana Berta se vuelve a casar con otro actor, Roberto, que es, que es un encanto. Y a él es a quien él lo considera como un papá. Y, y él, o sea, ama al Jimmy como no tienes una idea. O sea, dice, yo soy Chiva, pero en realidad le voy al equipo donde esté Jimmy, ¿no? O sea, y, y, y es a través, o sea, son dos actores. Porque Roberto es un gran actor, y Ana Berta ni se diga, pero, pero también forjan al Jimmy con, con muchos valores y a que se desarrolle en una, en una actividad que es fuera de lo común. O sea, porque tal vez ellos lo entendieron, no es fácil que, que tú quieras, oye, no, yo quiero que mi hijo sea un abogado, una eminencia, no sé qué, quiero ser actor, quiero ser deportista, quiero tocar el violín, ¿no? o el oboe. ¿No? Y entonces dices, pero no, ¿cómo te vas a morir de hambre? Pues no, o sea, es esa manera de entender. Y luego, Katy Serna, esta, esta mujer sí. maravillosa, su compañera, y tú sabes que el, la voz de ese, de ese documental, de ese cortometraje, es de su hija.
2: Sí, correcto, sí te estaba diciendo, sí. So.
1: Y, y, y creo, que, creo que a ellos los hacen seres más completos. Y darnos cuenta que el deporte da para eso, porque también durante la pandemia... Eh, se muere un Diego Armando Maradona que lo elevan a niveles de Dios cuando el tipo era muy bueno en la cancha pero como persona tenía falencias terribles era un tipo golpeador, era un tipo violento, un tipo que se metió con menores de edad, y como que la prensa decidió, no, 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 eso va a ir en contra del ídolo. a lo mejor no lo mencionen yo creo que valdría la pena hablar del, del, de los seres humanos como son o sea, Correcto. es de Disney antes, porque ahora es diferente ¿no? de, de contar solamente lo bueno de la historia y el happy every after o esa cosa que dicen felices para siempre
2: Bueno, pero era, era una dualidad ¿no? porque por un lado te mostraban el final feliz, pero por otro lado te mostraban y te ponían a la madrastra como esa bruja y te la comparaban con una bruja que era la que te hacía daño que era la que te traumatizaba te ponía pues a limpiar y todo eh, o sea, porque no hay tragedia no hay película de Disney sin tragedia. Ah, pero en pero esta cosa ¿Cuántos es? no vivimos aterrados por, por, por la mamá de Bambi? como murió la mamá de Bambi? No, 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 no. Por ahí, de, de alguna manera, ellos nos pasan de, de, de la tragedia a, pero, al final feliz de una manera muy sutil, pero siempre está obligado, ligado, ¿no? Y, y así claro. es la vida. La vida tiene, es una tragicomedia. Y entender que estos seres que
1: son muy buenos para un deporte tan popular son reales y pueden tener falencias dramáticas y, y, y tristísimas y, y deplorables, ¿no? Un Mike Tyson, este, un, un este, una Marion Jones, ¿no? Que también mintió. Entonces, entender que el deportista es un Eso ser humano. Se puede separar de la persona. No lo puedes separar. Y, no y tendríamos se separa. los medios también que entender que ahí está el asunto. Y a partir de ahí, pues, valorar un poquito más a quién vamos a considerar como un ídolo y quién va a ser un ejemplo, ¿no? Porque puede ser un ejemplo alguien que le toque pasar por algo muy difícil y a pesar de eso, mantenerse en una excelencia,
2: ¿no? Y tú sabes que también me he dado cuenta, bueno, eso se sí ha sabido siempre, pero como dice el dicho... Entre bomberos... No se tocan la manguera... Bueno, literal... Este, como eres futbolista... Y jugaste futbolista... Y entonces... Se perdona todo... Sí,
0: sí, se sí... Se perdona
2: todo... Eh, es que fue el mejor que he visto... Sí, también... Yo... Sí, yo es el mejor que he visto... Jugar... Pero también es el peor que he visto... En muchísimos actos... Sociales... Eh, que, que lamentablemente... Tomó decisiones muy malas... Y yo lo puse en mi Twitter... Y, a, y hubo gente que me criticó porque está esa, esa, ese empeño de la gente de que cuando alguien fallece, eh, pues se nos olvida lo malo. Todo ¿Qué? el mundo se, fallece, pierde la vida y entonces no es, que, no es que uno juzgue, porque uno no es nadie para juzgar. Eh, pero yo sí puedo decir que yo siento que soy un ser humano, eh, un buen ser humano, eh, que, que, que me importa lo que le pase a la gente alrededor mío. Que, que trabajo por conseguir mis sueños, que nadie me ha regalado nada, eh, que nunca busco hacerle daño a nadie, no es que uno juzgue, porque uno no, uno no es Dios, Dios es el único que juzga, pero, pero así como en algún momento le estoy poniendo el calificativo de que es el mejor futbolista que he visto jugar, también puedo decir que es el, mejor, el peor futbolista que he visto que ha llevado su carrera y su vida.
1: Claro, y que ha tratado a otras personas. O cuando Kobe Bryant muere, que fue... No había empezado la pandemia, ¿te acuerdas? Fue un poquito antes del Super Bowl cuando no, correcto. muere Kobe Bryant. Y hay una periodista en, en Estados Unidos que al platicar quién había sido Kobe Bryant, uh -huh. mencionó el episodio donde él violó a una mujer y luego... No. ¿no? Y quitaron la columna y la silenciaron como diciendo, no, no puedes tocar a, al Dios que estamos... Elevando y yo creo que sí tendríamos que tener esa mesura porque es muy difícil que en estos tiempos y con lo abiertos que se van haciendo los tiempos alguien pueda ser perfecto.
2: Creo que alguien puede ser muy bueno. Nadie es perfecto Geo. Nadie, sí. nadie es perfecto y, y eso pasa mucho en el deporte. Tendemos a idealizar a pues a los atletas y yo creo que hay que ser más mesurados también nosotros. Como tú dices que, que, que todas estas figuras tienen que estar pendientes de qué dicen y qué hacen porque les llegan a mucha gente. Nosotros también tenemos ese, esa responsabilidad, ese rol de no endiosar a nadie. Y, y, y a veces, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, pues uno escribe... Y uno trata de conseguir el adjetivo calificativo perfecto para uno de nuestros tweets, para que la gente pues, se sienta enganchada con, con ese tweet, para que haya más engagement y puedan comentarte algo y tú y tal. Pero, pero hay, también uno es responsable de, 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 de medirse en cada uno de los mensajes porque tú lo puedes haber visto de alguna manera, pero el problema es cómo lo recibe el emisor, cómo lo lee ¿Y bajo qué circunstancias? Lo lee.
1: Claro, y, y no todos están preparados para manejar la fama. O sea, tú me puedes decir a mí, no, Geo, eres una diosa, haces esto y lo otro, pero yo tengo los pies sobre la tierra y te agradezco muchísimo las flores, pero yo no estoy para eso, ¿no? Y Digo, no. O si alguien me está tupiendo y me dice, no sirve, a la cocina, no sé qué, también le digo, no me vas a hacer daño porque sé lo que valgo." Pero no todo mundo tiene eso. Y hay gente sí, que correcto. recibe todo el reflector se la cree y llenaras de eso, pues abusa un poco de eso. ¿no?
2: Creo que no, y le afecta para bien o para mal, dependiendo para del mal. mensaje que te escriban, porque, no, como yo digo, no todo el mundo es Nutella para caerle bien, <risa> para amarte. <risa> Pero bueno, Geo, vamos ya o sea, concluyendo, ¿no? eh, sí. ¿qué fue lo que más te gustó a ti desde de este 2020? Lo que más me gustó es este podcast. Ahí va, ende.
1: Lo digo sinceramente, la oportunidad que dio la tecnología, que dio este, la empresa, la empatía que, que, que logramos tener tú y yo, espero que, que el público lo haya, lo haya percibido, yo lo percibo, lo percibe la producción, me gusta. Este ejercicio ha sido de mis grandes ganancias en, en, la, en la pandemia. Un gusto penoso de la pandemia es que a veces me ganaba estar arranada viendo series, ¿Eh? ¿No? <risa> y entonces ya y estaba yo infarongueando viendo series creo que ese es un gusto penoso también que a veces no me daba tiempo de eso pero como que dije voy a desacelerar y voy a hacer eso
2: un gusto penoso que yo tuve en la pandemia es que creo que inevitablemente estábamos más en muchas ocasiones estábamos más expuestos a estar pendiente de lo que ocurría en nuestros teléfonos por la excusa de que ahora todo lo hago en el teléfono, eh, sí. trabajo en el teléfono, eh, estoy pendiente del Zoom, estoy pendiente del Skype, estoy pendiente de grabar el podcast, estoy pendiente de grabar eh, tal segmento para digital. Y con esa excusa, pues, me veía muchísimo tiempo pegada, ¿no? al teléfono. Sí. Eh, y creo que ese es uno de mis... ¿Cómo fue que lo llamaste? Gusto Penoso. Gusto Penoso de este de esta pandemia no lo quiero justificar porque no es justificable pero eh, sí es un gusto pero no sé que tuve disfrutarme eh, lo que podía ver a través de, de, de este aparatico que prácticamente pues está en nuestra vida entera aquí
1: y el peor de la pandemia es lavar trastes o sea ¡Ah! no, sí no, sé, no sé creo que Sí, si tengo un guardadito, voy a comprar una lavadora de trastes, pero lavar trastes no, no
2: puede ser. No, se, se reproducen, porque como todo el mundo los usaba, pues se reproducen.
1: Son como Gremlins, son más y más y más. No puedo con
2: eso. A mí me encanta que regrese al deporte, que regrese al tenis, como tú dijiste. Me encanta el tenis. Tenía cinco años que no jugaba tenis, por cualquier excusa, porque siempre hay excusa para no hacer ejercicio. Eh, pero creo que esta pandemia también me enseñó a que estar activo en el deporte eh, me mantenía sano y de alguna sana y de alguna manera me ayudaba a, a tratar de no contagiarme eh, y, y regresar al tenis me encantó que ahora mi hija esté jugando tenis me, me me gusta mucho más soy tenista profesional frustrada pero, pero bueno, lo estoy disfrutando muchísimo y, y, y creo que eso, cuando haces un deporte y te sientes tan bien, eso es sano físicamente, sano mentalmente eh, y, y te ayuda pues en muchísimas cosas, a entender muchas cosas, a manejar un poco más la frustración, a entender un poco más eh, que bueno que esto todavía no tiene una fecha de vencimiento y que todavía falta tiempo para que podamos y no sé si realmente vayamos a lograrlo, a que sea nuestra vida como fue en algún momento. Extraño enormemente estar en un estadio, lo extraño muchísimo, en un estadio, en un coliseo, en una pelea de box, en un juego de béisbol, en un juego de fútbol, lo extraño muchísimo, lo extraño muchísimo. Eso sí 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 es una de las cosas que todavía no, no he superado de este 2020. <risa>
1: Yo extraño mi liga de voleibol, he jugado voleibol toda la vida y además el voleibol ha sido un deporte que, que me forjó mucho, me formó mucho, pero, pero hay momentos de, del partido cuando, cuando estás jugando con tus amigas de toda la vida y ahora juego con mi sobrina porque mi sobrina terminó siendo más alta, obviamente que yo, que no era difícil, pero que mi hermana y entonces ella nos salva ahora, ahora le ponemos la pelota a ella para que ella... No, extraño esa parte, el volver a hacer los deportes, el único, bueno, toca el tenis, que es de los que se salvó el golf, que es de los que salvó el ciclismo, pero yo pensé que como por ahí de febrero, marzo, hoy vamos a poder coincidir, o en tu casa o en la mía, para jugar este, un partido de tenis y hacernos una capsulita o lo que fuera.
2: 2021, 2021.
1: 2021 será ahí en tus zapatos, en tu cancha, en tu raqueta, allá la. <risa> Muchísimas gracias, ha sido un gran año, ¿no? Y el año que entra le vamos a entrar con, con mejores bríos todavía.
2: Así es, siempre, siempre le digo a mis hijos y a todo el mundo que siempre hay que sacar el lado positivo de todo y que cuando nos acordemos de este 2020, por supuesto nos acordaremos de todos los caídos, de todos aquellos que se adelantaron antes, pero, pero siempre pondré por encima de todo el aprendizaje que nos deja... Eh, un año, ¿no? Así que los 12 deseos de, para el 2021 de mis propósitos, por supuesto, será estar pues, muy sano y, y que apreciemos la vida, apreciemos la vida de, de, de una manera hermosa porque es lo, es lo más importante que tenemos, eh, es lo más importante que tenemos y es lo que tenemos que cuidar. Sí. Así que, como siempre, un placer. Me encantó compartir contigo este espacio. Ojalá que venga muchísimo más en tus zapatos, que nos pongamos en los zapatos de todo el que quiera venir a, a disfrutar con Geo y con la Monsalve. Pero gracias a ti. Eh, y bueno, que el próximo año sea muchísimo mejor que este. Mira que la vara no está tan alta,
1: ¿eh? <risa> Oye, abrazos y bendiciones a todos los colis. También ha sido muy padre conocer a través de tus redes sociales y de todas tus historias la linda familia que tienes les deseo mucho amor, mucha salud y mucho trabajo también y el swipe a no me sale porque yo todavía no lo puedo hacer, pero Así. a ver
2: amén, 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 bueno por el momento en este 2020 y con toda la ilusión de vivir un gran 2021, los dejamos yo González y la Monsalve, estamos ¡out! ¡out!